0: Hello， 欢迎来到好棉宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗 ？Hello， 大家好。呃，今天录这个节目的时候呢，其实我已经回到台湾一段时间了。那我基本上快回来一个月了。那我已经完成了1 5加七天的隔离，还有自主管理。那这段期间刚好我住的地方，呃，旁边在施工，在装潢，那每天敲敲打打的，所以其实也没有不太能录 podcast。那我们今天这一个访问呢，其实当中也有一点点的杂音哦。那我最后和受访者们讨论是觉得，还是要把这一段呃留下来。因为我觉得我们今天讨论到了很多议题，其实是还蛮有趣的，然后我觉得也很值得收入下来。再聊第二次可能也没有办法完全一样哦。那声音的部分我们有做一点点的处理哦，但是没有办法到完全很干净，所以也请大家多多的包容。那希望你们喜欢今天的节目。现代人工作、生活压力大，失眠睡不好是很普遍的问题。这几年呢，大家对睡眠的重视慢慢的提升。有些人求助医院的睡眠中心，或是到身心科拿药；有些人则是透过冥想、花精、瑜伽等等方式来帮助自己放松入睡。今天和 Peggy 对谈的来宾呢，他是一位临床心理师，专精于非药物治疗的成人失眠。我们欢迎好梦心理治疗所的执行长。吴家朔
1: h e l l o Peggy，Hello 各位听友，大家好，我是吴家朔临床心理师。啊、呃，就像刚刚 Peggy 的介绍我现在其实，在好梦心理治疗所工作。不过我之前其实是在林口长庚的睡眠中心。那也像刚刚 Peggy 说的，现在很多人睡不好。不过现在的医疗进行的方式，或者是医疗的演进，有点不太一样。大家其实有更多的医疗选择。包含你可能可以到诊所、医院或者睡眠中心做各种的医疗模式，包含什么？包含你可能可以选择吃药。不过各位听友想一下啊，嗯，真的睡不好，困扰你很久，那告诉你你可以吃药就可以改善，但是你们会想要吃药吗？有些人可能就开始摇头，觉得吃药担心有药物的副作用，担心药物的依赖的问题，所以的确现在医疗的模式开始有一些非药物治疗的方法。包含刚才 Peggy 提到的，有些人透过瑜伽，有些人透过冥想。不过，在医疗其实还有另外一个方式，叫做失眠的认知行为治疗。什么叫认知行为治疗？顾名思义，它有两个成分：认知就是我们改变你的想法，做一些行为的调整所以这是两个想法的改变跟行为的调整。那想法的改变有点像心理治疗的一些策略。那行为的调整包含我们会做一些规划，作息的规划，或者是你睡前的放松的引导。那这些都是失眠认知行为治疗的概念。那失眠认知行为治疗它为什么重要？因为现在它是一个国际医疗的趋势。二零一六年后，美国的内科医学会，所以相对它是一个比较大的医疗机构，它提出一个声明，它建议失眠的治疗第一线就是这样的一个失眠非药物治疗，失眠的认知行为治疗。欧洲在二零一七年后也有很多的学会开始跟进这样的一个。治疗的顺序，所以换句话说，如果你现在是在欧洲、美国，你失眠了，医生可能不会先开药，可能会告诉你说你要不要先去找一些非药物治疗的专业人员。那台湾或者是其实各个世界的各个国家也开始跟进这样的一个算策略好了，或者是因为它没有到政策，因为它没有被强制规定，不过它有点是一个趋势，所以我们现在在做的其实就是这样的一个治疗的方式。不过像佩仪说的哦，我们其实这样的治疗方式主要是针对在成人。不过其实对于小朋友或者是年纪再大的人，他其实还是有一些可以着力的地方啊。但是不同的族群其实有着不同的着力点啊，所以大概我的工作其实都是以这样的非药物治疗去解决睡眠的问题。
0: 嗯，谢谢嘉硕哥你的分享。我觉得，呃，我自己其实是你 podcast 的听众啊。哦，我也有在听那个睡眠呃先生活力学哦。那我记得你里面有你刚刚有提到那个失眠认知行为治疗的，是不是你在 podcast 里面呃，你有分享一个像腹式呼吸法啊，或、哦、或是肌肉放松法，是像类似这样子的方式吗
1: ？对我，我们刚好也开始经营这个 podcast 啊，叫睡眠先生的活力学。那为什么会成立？其实有一个蛮蛮蛮早的动机，是因为像刚刚 Peggy 说的，我们其实会教病人一些放松训练。那这些放松训练以前，我可能在在十十年前哦，在医院工作12年，在10年前我可能就会给病人一个光碟，呃，跟他讲说，哎，你回去听这个光碟，因为我们把放松录在里面。但是光碟大家可以想象，它很不方便，因为你可能要放在一个那个 CD player 播放器。那你做完以后你要去关它，所以那个不是很顺手。所以后来网络开始发达，我们就把它放在网络上面。那后面几年我们都放在 YouTube， 但是 YouTube 会出现一个问题哦，也是后来很多我们的个案来跟我们抱怨的，因为 YouTube 会跑出广告，啊，所以它也出了出了一个很大的问题。你好不容易放松到一个要睡着的境界，突然一个广告跑出来，<笑>对你，你就要你就要关它。<笑>甚至如果那个广告很扰人哈，这也我觉得成为一个困扰。那后,后来所以就跟那个哇塞心理学的蔡宇哲老师一起讨论说，哎，那我们如果把这些声音把它放在 podcast 上面，它就不会受到广告干扰。那顺便我们也来每每次都是短短的一集去聊一些特别的睡眠主题好，所以我们后来我们的 podcast 就出来了。那的确现在里面有蛮多的呃单元都是在在聊。认知行为治疗里面的行为的方法，包含你睡前可以做什么样的行为安排，里面包含放松训练。那放松训练，我们又录好了一些录音档。那为什么我们会教大家用听的？的确，有些人在做一些放松训练的时候，不管呼吸法、肌肉放松法，甚至冥想，有些人会了以后可以自己做，但是自己做有时候很容易分心。例如，你现在静下来自己做一个呼吸的调整，可是你可能又想到啊，我有什么东西忘了做，我明天要干嘛？你的思绪就很容易胡思乱想。那听录音档有个好处，是因为我们录好的一个声音，它不断的提醒你现在要干嘛，现在要呼吸了，现在要呼吸要进行到什么步骤了，甚至里面有点冥想，有点暗示，所以它在听的过程中，其实会加强这些放松训练的效果。好，所以的确，我们现在都会把这些录音档放在 p a c k a g e 上面。
0: 嗯、我觉得这个真的非常棒哦，因为我自己其实听很多遍哈、哦，尤其是那个呃肌肉放松跟腹式呼吸的那就是引导的系列哦。那在在台湾好像比较少人用呃。Pocket 就用声音来做睡眠引导这件事情。那我之前，我其实今年因为疫情的关系，我自己在之前在英国的时候，我其实也是有一阵子心里很焦虑。那那时候我就呃要尝试去呃。找一些这样的资源，就是让自己比较可以放松，比较可以平静下来。那的确，在台湾就是繁体中文的市场里面，比较多是属于像 YouTube 啊，哦，或是呃影，就是有影像的，就会遇到刚刚家属说的这个问题。那我后来找到的是国外，的，他们还有一种专门的 App， 就是它是放松的 App， 但是它那个是要收费，就说、是、你要缴月费。哦，然后你他在那个 app 里面就会有很多音乐或是放松治疗。但我后来听到呃，睡眠活力先生你们在录的那个引导的音档的时候，我觉得其实是很像的，只是你们是免费做了，然就是呃，其实他做的东西是很类似的，就是说我们透过声音，因为声音我们可以眼睛可以闭起来，然后可以隔绝外在的干扰，然后让我们。慢慢的比较容易进入放松，或是进入到让自己可以稳定下来入睡的那个情绪、哦、所以我我还蛮蛮推荐，如果听众有睡眠的困扰的话，可以试试看，因为我觉得也帮助我蛮多的。那我想问一下，是说我我其实当初知道嘉说是因为你经营的这个粉丝专业，就是睡眠管理职人哦。那这个这个粉砖看起来，它经营的时间好像比你这个好梦心理治疗所成立还早哦。那我你在文章里面有一系列哦，除了成人睡眠之外，你还有谈这个宝宝的睡眠。那那时候我看到的时候，其实还蛮惊喜的，因为呃，在我当睡眠顾问之前，其实台湾谈宝宝睡眠的大部分是布洛克的妈妈哦，那他们比较是属于整理书的心得啊，或是去分享个人的经验。那你是一个专职在睡眠的人。谈这一块，那我很想问大家，说为什么你当初会想要特别去研究或者去分享这个婴幼儿睡眠这一部分呢
1: ？好，那我先回应 Peggy 前面提到了几个点、哦、第一个，我再延伸一下，的确，现在在录这种放松引导的频道其实还不多，但国外真的很多，就像刚才 Peggy 说的，甚至有很多的 App 可以听各式各样，他们组合在一起的放松引导。有时候可以听人在引导，有时候这个人的声音可以再加一点大自然的声音，或者加一些他们提到的像一些特定的波形的音乐，像阿尔法波啊，或其他的。那未来我在想，如果我们有办法，也可以朝这个方向去整理哈、哦，因为我现在只有录一个版本，就是我自己的声音。那其实有些人想要听，呃，再慢一点的频率啊，例如我们可以再讲的更慢一点。有些人甚至想要听女生的版本，有些人想要听。台语的版本，好，所以我在想，我们之后应该也会有更多版本，搞不好这些版本聚集在一起以后，它就可以变成一个很像很像 App 的概念，可以去收集。不过目前，像 Peggy 说的，我们还是无偿的提供给大家。好，那为什么会无偿？其实回到 Peggy 提到的第二个事情，是我们有一个本专叫睡眠管理职人。那为什么会成立？哈，是因为我在台湾有一个学会叫睡眠医学学会。它是一个学术单位，那我是负责里面的一个委员会，叫做大众教育委员会。那这六年左右，我应该都是这个委员会的主席。那它的目的就是要推广大众教育，让更多的人知道，嗯，睡眠的疾病或睡眠的行为医学。所以我们其实一直在做一些分享，包含大家可能如果网络上查台湾有多少人失眠，应该都会跑出一些数据，那些数据其实都是学会去负责的。呃，大家可能印象深刻，二零一七年其实有一个全台的失眠的，我们叫大调查，所以台湾大概有多少人符合比较严格定义的这个慢性失眠，就是一定要赶快去医院做治疗的，就是有百分之十一点三啊，所以大概十个人就有一个人，算是一个蛮高的慢性疾病的盛行率啊。但是一些调查其实就是学会去做的，那学会里面的呃负责这个调查的就是大众教育的这个委员会，那我就是负责人。所以我就想说，怎么样让这些东西有更多的方式被民众看到？所以我们就经营了一个类似这样的粉砖啊，因为大家应该有印象，大概三年前、五年前，其实粉砖的分享是一个很重要的一个平台啊。虽然现在开始有更多的媒介了，那所以那个睡眠管理管理组就成立啊，所以我们就一直在写一些未教的文章。不过前面几一两年好了，应该都是以我知道的这种失眠的认知行为治疗，而且是。哦，针对大人的，好，那为什么这三年开始像 Peggy 有关注到我们有一些儿童的文章哈、哦？那最主要原因就是因为我当爸爸了啦，就大概在三年前，<笑>然后我就我我第一个深刻的感觉是哇，小朋友的睡眠怎么这么不一样？我我自己很很很钻进睡眠，我相信我这个。在医院工作这么久，又是在教学医院，然后又出了很多本书，我觉得我应该算很专专门在睡眠这块。但是小朋友一出生以后，发现哎，他的睡眠到底发生了什么？他到底要睡多少时间？到底要怎么样让他入睡？我就开始就,就一个医疗人员的角度，我就开始查很多的资料，发现这些资讯太多了，那我就需要消化整理它。那一边消化一边整理它，当然我就把它写下来了。写到最后，我发现哎。每次写下来，我去跟呃，可能周遭朋友一样，都是新手爸爸妈妈分享一些概念的时候，他们觉得天哪，他们也没有想到可以用这个方式去去看小朋友的睡眠，去管理小朋友睡眠，所以我就很常分享。那后来写成说，哎，我既然有一个睡眠管理指南的平台，我就把它写成一些图文。刚好那个时候我又还蛮喜欢把一些文章转成这种比较好懂的图的方式，这也是大概。三五年前，大家可能都知道这种有点像，嗯，比较是扁平式的简报设计，就是把一些文字塞在一个简报设计里面。刚好那时候我又蛮喜欢这件事情的，所以就搭上我又是爸爸，然后去管小朋友的睡眠，去了解小朋友的睡眠，又搭上我可能会整理这些资讯，所以那个时候就出现了很多相关的文章，包含小朋友的睡前仪式，小朋友的睡眠到底什么阶段会需要几个小时。那、啊、他哭代表什么？他为什么会哭到无法睡？什么叫疲累暗号？什么叫想睡暗号？这个我们之后也许都可以再多聊、哦、那当然 ，Peggy 的粉砖或者是 Peggy 的文章也写过非常多类似的东西，所以那时候其实我也有关注到你，因为包含我在查这些资讯的时候，<笑>其实也有看到，哎，有你那时候在国外嘛，就觉得哎呀，对,对对，嗯、也有至少就像你刚才说的是繁体中文的版本，我也可以拿来参考。那我觉得，所以那时候其实我对你就有印象了，也也蛮高兴。现在我把我们两个之间的合作或线把它牵起来了
0: 。嗯嗯嗯，我我觉得教授跟你讲到一个很很棒的点哦，就是我自己在在看到的是，呃，因为你是你本来就是睡眠专家，但是你在当新手爸爸的时候，你看到了不一样的问题，就是说，哎，原来宝宝的睡眠这么不同。但是你把这个层次在拉高，就是你会是用一个知识的方式，因为我我们通常遇到一个问题，我们第一个想到就是说我要怎么解决嘛，哦，所以我可能我可能大部分的爸妈是这样，包含我自己也是，我当初就是遇到孩子的睡眠问题，我第一个就是说我上网求助、哦，我可能到社群去问说这个该怎么办，那但是我得到的问题的回复都是个人经验，就是。哦，那你就比方有些人说，你就抱到他抱到睡就好了哈，或者说你白天就让他呃，就是不要让他睡，他晚上就会睡得好这些哦，就会有很多个人经验或是比较传统的呃想法丢给我。但是呃，佳硕你刚刚做到一点是，是因为你是这一方面的专业，所以你是从一个比较知识，从一个比较大的角度。来去分享说 ，OK， 宝宝的睡眠大概要是怎么样才算是合理的？就是说，他可能大概睡多少？我们所认为他睡得少，是真的睡得少吗？哦，还是我们认为他睡不好，是真的睡不好吗？那我觉得这个知识分享非常非常重要，因为当我们都觉得小孩子睡不好，因为爸爸妈妈我自己接触到的也是，就是我们常常都会觉得自己的小朋友睡不好，可是有时候你再继续往下问。他不一定睡得不好，他那个睡不好，可能他所认为的睡不好，可能是来自于他自己认知上面的不同，就是他觉得宝宝就是要一觉到天亮，嗯、那反而让他很有压力。所以我自己那时候在看你的文章的时候，我我觉得这是很棒，的。你看他其实他他可以让呃我们去了解说 ，OK。宝宝的睡眠，他就是会经历可能一段比较不稳定哦，或是呃跟很大人很不一样的时期。那当我们认知到的时候，其实心里面会比较安心
1: 。没错，刚刚 p e g g 其实提到一个我觉得很重要的很重要的,重要的点哦，就是我们很容易误会。因为我那时候当爸爸，我也在想说，哎，小朋友是不是发生了什么问题？睡眠怎么这么的不稳？那我们可能查资料的时候，好像也有一些似是而非的一些证据证支持小朋友好像真的有一些状况，那所以我们就很焦虑，那那个焦虑就会成为一个恶性循环，我们就会更关注小朋友的睡眠状况，那他的风吹草动一个翻身你就会更担心，但如果我们知道这是一个什么样的现象，甚至是一个正常的现象，我们也会比较放心，所以其实。这些资讯的背后，我觉得应该是要传递一个正确的概念，也让爸爸妈妈觉得放心。好，所以我顺便分享一下这个概念。其实，我又把它写在我们出了一本新书。哈，等一下佩蒂会会稍微提一下啊。但我觉得刚好顺便先聊这本书里面往最前面写的序，这个序是一个我觉得很有趣的一个数据的分享。有一个全球的一个调查，调查新手爸妈觉得自己的小孩有没有睡眠问题。那结果很特别，东方像台湾，爸爸妈妈觉得小朋友有睡眠问题的比重大概高达七成，就是百分之七十。所以，如果在座各位是新总爸妈，你们会像这些小小朋友刚小的时候，你会觉得他有睡眠问题？那调查显示，台湾有百分之七十的爸妈觉得这件事情是很重要的，小朋友就有睡眠问题，但是在西方、欧洲、美国的国家，只有百分之二三十而已，这比重差别很大。但我去没有聊到，它有可能是有一些文化的议题，例如，呃，西方的国家可能小朋友很早就分房睡了，甚至是分沉睡，呃，可能他们是一栋透天的房子，所以你根本没有办法看到小朋友的睡眠，所以你根本就关心不到他，所以你会觉得他没有问题。但是因为我们在东方的居住环境或者是生活习惯，很容易跟小朋友同房同床。所以你就会一直关注到他的睡眠问题，但是如果这个关注你过度的去诠释，过度的去放大这个担心，他就会成为一个恶性循环。好，所以第一，我们要先理解这些醒来可能是在不同的时期都有一些常见的可能性。甚至我记得佩奇的文章也有常强调，这些哭闹其实都是一个很重要的讯息，你应该要去看小朋友发生了什么，有可能是他尿不湿了，或者是他有可能刚好。呃，身体不舒服，而不是他的睡眠出了什么障碍或疾病。那如果你找到了他的呃哭闹的一个原因，你把这个哭闹原因解决，他的问题就好了，你就不用过度的担心。啊，所以我觉得一定要去让爸爸妈妈知道你要怎么去看待小朋友的睡眠问题。那另外一个重点是怎么让爸爸妈妈安心。所以书里面其实有很大的部分是一直琢磨在。爸爸妈妈看这本书的时候，其实要找到答案以外，要怎么找到自己安心的一些呃概念，或者我们讲想把它调整啊，所以这个可能是我觉得我很想要分享的一些重点。